0: Dia boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Este é o Fala Prete, podcast do projeto Conexão Afro. Estão todos bem? Todos tranquilos? Dê um oi para mim, por favor, todo mundo.
1: Opa, tudo oi,
2: ótimo.
0: Oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Galera tá toda aí, galera tá toda aí, até os doguinhos, os doguinhos estão aí também. Seguinte, nós tivemos aí um grande recesso do nosso podcast. Ano passado a gente gravou uma temporada inteira um ano inteiro de podcast, nosso podcast é o Fala Prete, e vamos dar início aos nossos trabalhos agora de 2021, tá, depois desse longo recesso, e eu quero apresentar para vocês que estão nos ouvindo, os nossos novos integrantes, aê, Uma salva de palmas para os novos integrantes, isso aí. Ano de 2021, o Projeto Conexão Afro abriu novas inscrições para os as associados, né? novos associados. E, para a nossa alegria, tivemos muitas inscrições para o nosso querido podcast. Para a nossa alegria, não sei se vocês lembram, eu lembro desse meme aí, é bem da minha época mesmo. A nossa alegria.
3: Eu lembro dele também.
0: Lembra?
4: <risos> eu não... é, perturbava o nosso juízo o tempo inteiro. Qualquer foi coisa bem. era para a nossa alegria. Muito
0: hit, foi muito hit. É o seguinte, galera, ano passado, só a Júlia e a Thay que estão aqui, que eram do elenco do ano passado. Então, vocês precisam ser apresentados de verdade. Tem muita gente nova, muita gente legal, muita gente bonita. Eu vejo pelas fotos aqui de vocês, pelos perfis, muito pretinho bonito. Então, a gente está precisando apresentar vocês para o público. Eu vou começar por mim, mas assim... O pessoal que escuta o nosso podcast já já me conhece de longa data, então eu vou ser bem breve. Depois a gente vai seguir a sequência aí, tá? Quem sou eu? Eu me chamo Hugo, tenho 39 anos. Sou idealizador né, desse podcast, tive essa ideia, passei essa ideia para a Mel, que é a nossa CEO. E tocamos esse projeto juntos aí. Eu sou publicitário, eu sou escritor com fé em Deus. Eu vou lançar o meu terceiro livro esse ano. Dessa vez vem uma ficção, eu escrevo muito na área do terror. Dessa vez, agora, vem uma ficção. Sou pai, sou pai da Andressa, seis anos, minha filha linda, maravilhosa. Eu trabalho com liderança, trabalho com telecomunicações, trabalho com entregas, trabalho com tudo. Trabalho com podcast. (risos) Eu faço muitas coisas, muitas coisas. Então, vocês vão me ver sempre fazendo algum corre aí, porque eu sou da correria. E é isso, esse sou eu. Agora a gente vai seguir sequência aí, vamos conhecer um por um. Deixa eu ver aqui. Qual ordem? Vou começar pelo Giovanni. É com você, Giovanni.
5: Olá, olá. Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui. Sou Giovanni, 33 anos, nascido e criado aqui em Brasília mesmo. Morei em cidades do entorno aí. Pode considerar umas 16 quebradas diferentes aí do DF, em torno. Então, tem muita história, muita coisa que eu vi. Sou comediante sou cientista, sou pai, filho, marido, tudo de uma forma muito consciente, sabe, então aí nessa nessa minha vida nômade aí eu já vi muitas coisas que eu queria compartilhar, eu queria contar as coisas que eu vi e estar aqui nesse projeto, acho que é um é, é uma realização, uma segunda realização, sabe, após aí meus 33 anos eu sentei, olhei o que, que é a vida, o que, que 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 eu tô fazendo, o que, que eu tô construindo. E aí eu olhei o que, que eu queria deixar para meus quatro filhos. E que eu tô, tô eu, junto com a galera que está disposta a transformar um mundo melhor, as relações melhores, um, uma visão de, de um mundo que pode funcionar, que funciona na verdade. É, a gente só vê um monte de gente numa estrutura, repetindo, dificultando tudo isso acontecer, e aqui a gente tá aqui tentando transformar isso, tentando mudar isso, é um prazer muito grande estar hoje com vocês, batalhando por esse mundo novo, que é um mundo que eu quero viver e quero que meus filhos vivam e muito obrigado por me receber nesse projeto, que não é só um projeto, eu não tem um nome ainda para descrever a grandeza com que isso pode chegar
0: Cara, que bacana, sensacional, primeiro eu tô muito feliz de ter um comediante aqui, cara porque meu irmão, não tem coisa melhor do que rir, né, cara? Não tem coisa melhor do que trocar ideia. E assim, o Giovanni falou um negócio legal. A gente tá aqui para dar voz mesmo, a ideia é essa. É dar voz para vocês, é a gente, às vezes a gente chega num ponto e muitos de vocês vocês vão ver isso ao longo do a, da caminhada, vocês vão ver que às vezes a gente não é ouvido, né? Às vezes a gente tá numa roda, às vezes a gente tá num algum momento em que você tá todo mundo falando, você tem a sua opinião para dar. E você não é ouvido. E aqui no podcast eu dou muito valor para ouvir a opinião de cada um, cara. Principalmente a nossa opinião, né, cara? A opinião do, do prete né, cara? Vamos lá. Agora vocês vão ter o prazer, vocês vão ter o prazer e a oportunidade de ouvir a Jéssica. É com você, Jéssica.
3: Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica. Eu tenho 28 anos. Sou educadora inclusiva, palestrante. Eu também sou escritora, gosto de dizer que eu ainda sou aspirante, na verdade, eu tô começando a escrever meu primeiro livro. Eu também sou nascida e criada aqui em Brasília, em diversos lugares daqui que, dessa cidade maravilhosa. Eu sou uma mulher autista e eu também sou mãe de um garotinho lindo, esperto e super engraçado de sete anos que também é autista. E se tem uma palavra para representar a minha pessoa, aqui com essa galera é pertencimento. Eu estou me sentindo muito pertencente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E ocupar esse espaço enquanto uma mulher preta com deficiência é incrível para mim. Acredito que a gente vai construir muita coisa juntos. E é isso, galera. Muito obrigada. Tamo junto.
0: Olha, eu descobri agora que a Jéssica é escritora. Além de tudo que eu já descobri da Jéssica, Descobri agora que a Jéssica é escritora. Olha só, que coisa,
2: hein?
0: Essa é a vida mesmo. Vamos seguir a sequência aqui. De... Vamos para a Júlia. Vai, Júlia. Eu estou aproveitando o chat aqui, tá? Tô estou sendo, tô sendo espertão aqui. Vou, vou aproveitar o chat. Como a Júlia está vindo depois da Jéssica aqui. Júlia, você está por aí?
6: Oi, oi. tô aqui. Então, eu detesto falar de mim. Eu sou aquele tipo de pessoa que não sabe se descrever. Mas vamos lá. Meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos. Sou no Goiás, mas vivo em Brasília a vida inteira. Moro no Jardim Botânico, em Brasília. Eu atualmente estou cursando graduação em ciências contábeis na UNB. E terminando, graças a Deus, este ano certo também. E eu sou modelo dependente. Sou
5: uma das diretoras do Projeto Conexão Arte. Muito bom, Júlia. A Júlia, Júlia. ela... Desculpa, Hugo. A a Ah. Júlia também é cientista. A gente fez ciências contábeis, né? mas não tem CRC ainda, então é cientista. Não dá para ser contador, é cientista, né?
6: Exatamente, eu, eu nem cientista eu digo que eu sou, porque eu ainda não sou formada, eu digo que eu sou também.
0: A Júlia, na verdade, ela é um canivete suíço, você vai perceber que a Júlia, ela faz tudo, não só no podcast, como no CA. Inclusive, falo mais, a Júlia, ela dá start no robô aqui também, viu? Então vai ter hora que, vai ter dia, vai ter momentos em que a Júlia vai tocar também.
6: É verdade, eu, eu sou o quebra galho do Google.
0: A Júlia faz tudo aqui. E você está aí, Maria?
6: Oi,
1: tudo bom? Eu sou a Maria Eduarda, mas eu sou mais chamada de Badu. Eu, sou, eu tenho 18 anos, nasci e fui criada também no DF, na Santa, no Gama, no entorno. E eu estou tentando entrar na UNB, estou nessa luta para entrar na UNB. Em terapia ocupacional, eu sou criadora de um podcast, o Aquilombá, e eu entrei no CA porque eu precisava ser ouvida, eu precisava que alguém me escutasse, então, e eu precisava que a minha voz chegasse a mais pessoas, e eu vi como uma oportunidade disso acontecer, e é isso.
0: Bom, Maria, ontem eu ouvi seu podcast, viu?
1: Ah, feliz, fiquei muito cara. feliz.
0: Eu ouvi, ouvi seu podcast, gostei de tudo, gostei da arte, gostei do áudio, gostei da musiquinha do início, eu sou muito fã de podcast, gostei do conteúdo também, vou ouvir os outros que eu só ouvi um, bem curtinho, um flashzinho que você fez de oito minutos, mas eu vou ouvir os outros também, eu adoro podcast, inclusive aqui vocês vão, a gente vai, vai falar a respeito de vários outros podcasts, é, sou fã de vários e tem excelentes podcasts, pretos também, tá? Que a gente vai dar várias dicas aí ao longo da nossa... nossos contatos aí. Belezinha?
5: Maria, eu vou ouvir o seu. Eu tava maratonando aqui o podcast do CA. Adorei. Não conhecia. Me inscrevi no projeto. Fala assim, era hoje. Escreve, depois descobre o que é. Aí vim, me inscrevi, me aceitaram. Agora eu vou ouvir o seu. Vou maratonar tudo. Pode me cobrar, viu?
1: Fico muito feliz de ouvir isso. Muito, muito obrigada. É muito bom saber que eu tô tendo esse acolhimento. De vocês. Então eu fico muito feliz, muito obrigada por isso.
0: Aqui nesse, no nosso podcast, a, a Kainá, ela não veio hoje para gravação, mas eu e a Kainá, a gente tem um outro projeto que a gente faz de pedagogia para o UNB, para a turma de pedagogia, que ela faz parte, e a gente vai lançar um projeto para mães também. Então a gente vai fazer um podcast para mães, fora os outros podcasts que a gente já grava, né? A gente já gravou aí com a Coletiva Conecta, a gente já gravou também com a Finck Olga. Então, assim, vocês vão ver que o, o nosso podcast ele tem várias extensões e ele é muito grande. E, é, e assim, eu fico feliz e muito que você traga suas contribuições e a gente pode fazer intercâmbios também à vontade, tá? Entre um podcast e outro. E é muito bom saber que já tem gente que já curte essa mídia. Agora, com vocês, a Sofia Teixeira. Vamos lá, Sofia.
4: Oi, gente. Meu nome é Sofia Teixeira. Muito prazer. Eu tenho 19 anos, eu nasci e vivi aqui em Brasília. Uma parte da minha vida foi em Tahuatinga, Vicente Pires, e a outra foi em Sobradinho, por causa dos meus pais. Meus pais são separados desde sempre, eu acho. E aí, assim, sempre assim, na minha vida, né? Porque eles estiveram juntos em algum momento, mas eu não vi esse rolê acontecer. Mas, eu sou... Estudante de ciência política na UNB, estou no rumo de ser poligota, se a deusa quiser eu vou ser, porque olha, enfim, tá difícil. Não sei se. Nossa, gente, eu não não criei um roteiro para isso, mas eu estou muito nervosa. A minha experiência no movimento negro ela foi sempre muito. eu considero devagar, mas eu sei que muita gente não vai pensar isso, só que eu considero muito devagar, porque eu sou eu sou negra, meu pai também é negro, e ele era a única referência negra na minha vida que eu tinha. Só que meu pai, ele não está dentro do movimento negro, ele não, ele não acha esse movimento muito necessário. Então, n- ninguém nunca chegou pra mim pra falar, tipo assim, olha, você é negra, você vai sofrer algumas coisas na sua vida que a maioria das pessoas não vão, a maioria não, né? Mas, tipo, que as pessoas que estão no seu meio, por eu estar no meio privilegiado, elas não te entendem. Então, assim, na minha cabeça, eu passei por muitas situações na minha vida que hoje eu sei que é por causa do racismo, só que, assim, na época que aconteceu, eu não, eu não tinha a menor dimensão do que tinha acontecido, sabe? A minha mãe, ela está muito mais é, dentro dos movimentos sociais. Minha mãe é mulher feminista, eu tive uma criação feminista. É, não, a Minha mãe não usou esse termo especificamente, só que assim hoje olhando dentro da luta, eu, tipo, com certeza, é, por uma criação feminista. Só que minha mãe não é negra. Então, a gente nunca teve uma, essa, esse tipo de conversa, sabe? Tanto que a minha mãe fala que ela só teve realmente a dimensão do que era o racismo depois que ela me teve, sabe? Porque a minha mãe já ouviu muitas coisas sobre mim, tipo, muitas pessoas já chegaram para ela, falaram coisas sobre mim, os racistas, e que as pessoas juram que não é, que as pessoas só estão expressando opinião. É o racismo estrutural, né? Porque muito, a minha mãe, eu acho que ela só tinha dimensão do que era racismo, do, tipo, quando você chama uma pessoa de macaca, sabe? Só que já teve gente que já chegou pra minha mãe. A minha mãe falou que tinha uma filha negra e a pessoa vira pra ela e fala ah, mas o importante é, ela, é que ela tem saúde, né? Ou alguma... Tipo, esse, a minha mãe já ouviu alguma coisa desse tipo. É, eu ser uma negra que não tem a pele retinta? É, eu já ouvi muito que eu sou mulata, que eu sou morena e que eu não devia me chamar de negra. E isso, isso acontece direto, direto. É tipo assim, nossa, não, você é tão linda. Não fala isso de você. Você não é negra. E aí, tipo, eu fico sem reação quando eu ouço isso, sabe? Essa situação do João, que aconteceu no BBB, de terem comparado o cabelo dele com, de uma pessoa pré-histórica e de um, de um cabelo sem tratamento e tudo mais. E ele não teve reação na hora. E é justamente isso que acontece comigo até hoje, sabe? Tipo, de primeira, eu fico pensando, tipo, a pessoa não disse isso, eu disse. Não sei. Cara, e aí é uma coisa tão absurda que a gente... Que é, que as pessoas negras ouvem o dia inteiro. E ah, uma questão que pegou muito para mim, durante a minha vida toda, foi a questão do meu cabelo. que assim, eu não tenho uma pele tão retinta, os meus traços físicos não são tão marcados, que o meu cabelo é crespo. E a minha vida inteira, é eu fui a diferente da sala. Eu era ou a única negra na sala, ou eu era uma das poucas pessoas, ninguém tinha um cabelo igual ao meu, até mesmo as pessoas negras, tipo, elas tinham não tinham um cabelo crespo. Então, assim, eu sempre vivi me comparando, e como eu convivia muito mais com a minha mãe, por causa né da, da guarda, que ela tem a minha guarda e tudo mais, é... minha mãe era referência de beleza para mim, e eu não pareço com a minha mãe. Então, assim, eu sempre olhava pra minha mãe como se ela fosse a mulher mais bonita do mundo. E eu via que todas as minhas amigas pareciam muito mais com a minha mãe do que eu. E aí, a questão da autoestima, da, a questão da autoestima da mulher negra sempre foi uma questão muito grande para mim. Eu sempre me achava a garota mais feia da sala. Isso até bem pouco tempo, né? Tipo, questão de, acho que 2020, 2019, foram, foram uns anos que a minha autoestima realmente deu aumentada. Porque antes disso eu não tinha, a minha autoestima era praticamente zero. Porque eu comparava meu cabelo, eu comparava minha pele, eu via que ninguém tinha, ninguém parecia comigo. Eu via nas capas de revista não tinha ninguém parecida comigo. Assim, estourando a Thaís Araújo, estourando assim mesmo, que ela era uma das poucas que aparecia. Ou a Camila Pitanga, só que eu não pareço nenhuma delas também. E aí eu sempre me comparei muito. E uh, teve um episódio bem específico por causa do meu cabelo eu estava num condomínio na um sobradinho eu tinha uns seis anos mais ou menos e aí eu estava nesses é, nesses parquinhos de areia que tem esses esses lugares uh, comunitários que tem dentro dos condomínios e eu estava brincando linda leve solta parecendo uma gazela lá saltando e jogando areia e não sei o que aí é, eu, lembrando eu tinha seis anos e aí, tinha alguns adolescentes, assim, perto de mim. E aí, eles, do nada, começaram a, a começar a gritar bombril pra mim. falar cabelo de bombril, cabelo de bombril, é, não sei o que, não sei o que. E aí, eu já comecei a ficar, tipo, um pouco né, sem graça, um pouco intimidada. E aí, teve um menino que teve a coragem de chegar pra mim, tipo, perto de mim. Falar assim, você quer ir pra minha casa lavar as bolsas lá em casa? Porque a cara de empregada de bombeiro você já tem. E aí, imagina uma criança de seis anos ouvir isso. Foi uma um baque na minha autoestima muito, 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 muito forte, que assim é, foi determinante para a história da minha autoestima. Porque essa foi uma das razões pelas quais eu comecei a fazer relaxamento no meu cabelo e eu comecei a querer parecer mais a minha mãe, parecer as minhas amigas e, tipo, é, ser aceita no sentido de eu parecer as pessoas, eu, eu não ser a única pessoa diferente, eu, eu não ser a única pessoa, é, o tipo, o patinho feio, que na minha cabeça eu era horrível. E é isso, basicamente, a minha história é muito de luta por causa do meu cabelo e por causa da minha autoestima eu, eu bato muito nessa tecla da autoestima da mulher negra da solidão da mulher negra também que foi uma questão durante a adolescência eu via as minhas amigas todas começando as suas vidas amorosas e eu era a única deixada tipo de lado, que era considerada amiga dos meninos e tudo mais e é isso basicamente a minha história é, então, é, eu acho que é isso, eu não, eu, se eu lembrar de mais alguma coisa eu falo, mas enfim, eu espero, foi muito, ah gente, tem, como eu, eu descobri a conexão afro, nossa, é, então, é, tem uma pessoa que faz parte do CA, que, que é o Gustavo, o Gustavo Colona, é, a gente frequentava a mesma igreja, né, porque eu saí, eu não sei ele, só que eu saí é, da igreja, só que a gente viveu na mesma igreja por muito tempo, então a gente meio que seguia, né, nas redes sociais e tudo mais, assim, eu nem sei se ele lembra de mim, <risos> mas, enfim, aí um dia eu vi ele falando sobre o Conexão Afro, que era uma iniciativa da família dele, né, da Mel, da Mel colono, né, enfim, e aí, é, eu fiquei muito curiosa e eu comecei a seguir, só que por causa de todas, toda a minha falta de referência negra dentro da minha vida, eu sempre, e porque eu tinha acabado de entrar no movimento negro e tudo mais, eu achava que eu não tinha nada para contar. Eu achava que eu, não, que eu não tinha sofrido tanto racismo assim, eu não achava que eu tinha muita coisa a agregar, principalmente, tipo, eu também na época eu tava questionando mesmo se eu era negra, por causa, porque eu não sou a negra de pele retinta então eu estava questionando se eu realmente era negra se eu realmente se eu podia realmente me identificar nesse movimento e tudo mais, então sempre achei que eu não tinha muita coisa a agregar e depois de estudar e de ler muitas coisas eu eu comecei a seguir o Conexão Afro e aí eu tomei coragem de me inscrever e como eu amo podcast por causa do meu curso como eu falei faço isso política e eu gosto muito de falar de política e eu e eu ouço alguns podcasts sobre eu comecei a pensar em fazer podcast para o povo preto e aí foi assim que eu cheguei à conexão afro e eu estou me sentindo muito acolhida no no ca porque eu nunca estive perto de tantas pessoas negras assim por causa da minha história de vida e eu estou me sentindo muito muito acolhida eu espero que Todo mundo que esteja me ouvindo também se sinta acolhido, se sinta acolhida. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo espaço. Um beijo.
0: Adorei, adorei. Tudo isso e 19 aninhos só. Pois é. Grande William, se apresenta para a gente.
5: Meu nome é William Matos, tenho 25 anos, sou jornalista. Conheci o Conexão Afro... Acho que nesse ano, por indicação da Gisele, que também faz parte da equipe, gosto muito de samba, gosto muito de música e vamos tentar encaixar um pouquinho disso aí no nosso podcast.
0: Oi, Thay, agora é com você.
7: Oi, oi, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Thay, tenho 24 anos, vou fazer 25 no dia 3 de maio, dia internacional do sol. (risos) Aquelas, né? Vou falar um pouco dos meus gostos, mas vai assim ser é uma coisa bem breve Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, mas eu não sei dançar, né? Mas a gente finge Gosto muito de sorrir <risos> Na real, eu gosto muito de me movimentar, não gosto de uma coisa muito parada, não O que é que eu faço na minha vida? Eu sou transista, pedagoga, sou blogueira Menina, eu sou pau pra toda obra, não tem frescura, não Moro aqui em Brasília já tem uns 5 anos, mas eu sou de São Luís do Maranhão, minha terrinha maravilhosa. E é isso, não tenho muito o que contar sobre mim. E aguardo vocês nos próximos episódios. Beijo!
0: Beleza, beleza, agora a Rita. Com você, Rita. Oi,
7: gente, tudo bem? Meu nome é Rita, eu
2: tenho 19 anos, atualmente amada pela Norte né, de Goiás. Eu sou extremamente louca por natureza, eu tipo, gosto de tudo que que me coloca em conexão. Sou uma pessoa totalmente intensa, é tipo muito no 880, e eu gosto de viajar, gosto muito de de conversar. Eu trabalho numa clínica e sou aluna da enfermagem, eu sou estudante de enfermagem. Eu gosto muito de ter esse contato, muito de ajudar outras pessoas, por isso que eu escolhi né, a minha área e eu entrei em conexão porque eu queria, eu sentia a necessidade de fazer parte de algo maior e algo que pudesse me ajudar a crescer e que eu pudesse me sentir eu mesma.
0: Agora, com vocês, o Maurício. Maurício, pode ficar à vontade. Se solta.
8: <risos> Valeu, Hugo. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite a, a todos que estão nos escutando. Eu me chamo Maurício Keniata e vou partilhar um pouco da minha história e de quem eu sou com vocês. Vamos lá, moçada. Eu tenho 31 anos, sou goiano, uai. Sim, ai também é uma expressão goiana. Mas vivo em Brasília, velho. Desde os três anos. A minha vida... né, se transcorreu, principalmente na infância, na juventude, basicamente, entre o Crimeia Leste, em Goiânia e Itaguatinga, em Brasília. Atualmente eu estou como doutorando no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, pesquisador de um grupo de segurança internacional também, na mesma universidade. Curador do Diplomacia para a Democracia e agora estou integrando aqui esse projeto maravilhoso que é o Conexão Afro na equipe de podcast. Vamos lá, bora, bora. A minha profissão, principalmente, né, é onde eu tento ganhar o pão quando é possível, (risos) é justamente nessa área de ser pesquisador e professor em relações internacionais e como todo preto, a trajetória nunca é fácil até chegar lá, né. As minhas áreas que eu gosto de pesquisar e me dedico mais é principalmente a área de segurança internacional e defesa nacional, principalmente ligada às fronteiras, né, que são um espaço também marginalizado no território. E muitas vezes, quando a gente conversa com essa galera, a gente vê sempre um preconceito também por parte do poder central, principalmente aqui da capital, né, que manda as políticas para lá muitas vezes sem conhecer o lugar e as demandas reais desse rolê. Enfim, quando eu penso na minha trajetória, assim, eu gosto de pensar muito na minha família, né, nos meus pais, principalmente. A minha família, mesmo em meio a todos os problemas, né, que sempre rola aí nas famílias, é, meus pais fizeram sempre o possível para tentar me proteger de, de todo esse rolê, assim, de toda essa violência que muitas vezes a gente tem que lidar, né, mas mesmo assim... Ainda tive que passar por muitos episódios, desde violência física, abuso físico e psicológico na minha infância, adolescência, de maneiras diversas. né? Um que me marcou muito foi quando um professor de matemática na quinta série falou do meu cabelo, falou que que eu tinha um cabelo bombril e tudo mais. E isso me marcou tão profundamente que depois daquela época, até ano passado, eu sempre raspava o meu cabelo e porque eu ficava sempre assim, tipo, ah, meu cabelo realmente é sempre essa coisa assim tudo mais, só que também, né, por vários motivos eu também não tive uma educação, assim, de como cuidar do meu cabelo é, crespo, como, tipo, né, é, os produtos que usar, os tipos de penteados, então, acabava que muitas vezes ele ficava, assim, meio descuidado mesmo, e aí isso só reforçava o preconceito que, eu, que já é ter o cabelo assim, né, o cabelo crespo, Mas isso também destruía minha autoestima e fez com que eu ficasse preso nessa lógica. Então, 2020 foi um ano muito importante para mim, de conexão com a minha própria identidade, porque foi justamente esse momento de assumir o black. Agora está fazendo um ano que ele está crescendo aqui firme e forte. (risos) Mas mesmo assim, né, mesmo em meio a essas violências, mesmo nesse nesse lance dos meus pais tentarem me fazer com que eu lidasse com isso, né? Isso já veio da trajetória deles, porque na juventude deles, inclusive ainda quando eu era pequenininho, eles foram membro do MNU lá em Goiânia, que é o Movimento Negro Unificado. Meu pai já chegou também a estar com uma das lideranças do grupo, minha mãe trabalhou lá também, minha mãe trabalhava muito principalmente é, junto às pastorais da igreja, perto, a, perto das comunidades, né? Na época dela, a igreja... tinha muitos padres e muitas ações muito parecidas com o do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, né? por exemplo, que ele atua muito com as populações em vulnerabilidade, buscando a transformação social e tudo mais, hoje em dia isso é um pouco mais fraco. E meus pais se conheceram justamente nesse momento, que meu pai era líder comunitário e minha mãe atuava por meio da igreja, né? em trabalhos comunitários lá. E aí, né, tipo, os pais saíram da periferia, queriam que o meu destino fosse diferente, né? Então, durante o um, um início da minha infância, assim, realmente eu morei e transitei muito pela perifa. A casa dos meus avós ficou num lugar que, inclusive, já foi derrubado lá em Goiânia pelos tratores também, né? Então, assim, eu lembro que meu pai atuava muito nisso, de tentar impedir a derrubada desse lugar. Então, quando, quando eu vejo cenas como que tá acontecendo ali perto do CCBB, né? Eu fico muito assim sensibilizado porque por mais que eu fosse ainda bebê assim, né, tivesse uns dois, três anos assim, é, eu lembro, ficou muito marcado na história dos meus pais, né? E meu pai sempre conta muito isso dessa luta, assim, tipo desse rolê que era muito foda. E aí, mas eu mesmo pessoalmente acabei crescendo num contexto mais de, de classe média, né? Que traz outras implicações da perspectiva da negritude, assim, né? com poucas, acabava assim, que no ensino fundamental eu estudei numa escola realmente que tinha mais pessoas negras, era uma escola particular, mas assim, bem, né, barrelinha, assim, mas já no ensino médio, já, tipo, estudei numa escola um pouco, que era um pouco mais conceituada, e, e eu era, tipo, uma das poucas pessoas negras na turma, assim, normalmente, de 50 alunos, tinham três pessoas negras, assim, na turma, então, muitas vezes, assim, eu me sentia, tipo, às vezes um pouco deslocado mesmo, e é engraçado como essas coisas, assim, afetam o nosso comportamento, né? Porque a partir desse momento, eu que era mais, me considerava mais introvertido, comecei a ter um comportamento mais, assim, de palhação, brincalhão, eu queria, tipo, né, fazer muita, muita piada, ser muito brincalhão para ser aceito mesmo no rolê, assim. E aí você vê que, muitas vezes, esses são os lugares que vão te permitindo que você vá adentrando nesses espaços, mas também que te tira um pouco da sua credibilidade, que quando é para fazer um um projeto em grupo, um trabalho sério, ir à frente em alguma liderança, alguma coisa assim, ninguém te dá muita credibilidade, porque você sempre é o cara da da piada, o cara da, da brincadeira, né? Mas, muitas vezes, aquele foi o espaço que foi te permitido acessar esse espaço que é branco mesmo, né, então é uma das maneiras que já vai, tipo, definido definido quem é você num rolê branco, assim, muitas vezes, né, sempre com uma certa coadjuvância. E era simplesmente, né, como se eu tivesse que fazer muito esforço para me encaixar em certos lugares e muitas vezes até esquecia mesmo da minha origem, da minha cor, e realmente sei que esse, muitas vezes, é um caminho que alguns pretos, né, é, percorre a ponto de chegasse assim, no extremo do extremo, às vezes de até negar o racismo, dizer que o, o próprio sofrimento que ele, e seu povo sente é mimimi, né? Como a gente vê em algumas falas aí do nosso Neymar, <risos> para citar apenas um caso, né? Então a gente vê o impacto, né? Do quanto que o dinheiro, a ascensão social, e o acesso a determinados espaços, assim, ditos de elite, são totalmente embranquecidos mesmo, né? seja no âmbito de escolas, ensinos, no âmbito profissional, lugar onde você mora e tudo mais. E o mais doido ainda é que mesmo quando você é um Neymar da vida ou o rei Pelé, você parece um eterno coadjuvante, velho, tipo, então assim, mesmo o Pelé sendo rei, né, o preço que ele paga, né, de não ter determinadas falas, sempre uma fala assim, muitas vezes silenciado, muitas vezes omisso, muitas vezes até cúmplice de determinadas coisas assim, que a gente discorda, né? Tudo isso é o preço para mesmo quando você é o rei do futebol, você ser um eterno coadjuvante, na verdade, né? Mas também tem um exemplo do Sócrates, aí que é um exemplo positivo para a gente referenciar em uma luta, né? principalmente a luta democrática. E é essa perversidade do racismo estrutural e institucional que aprendi, né? com alguns autores assim, que, que tiveram muito impacto na minha vida no ano de 2019 e 2020, como Silvio de Almeida, Adilson Moreira e Jamila Ribeiro, por exemplo, que me fez abrir a mente para essas coisas, assim. E, e, que fe... e também teve uma conversa com o um professor Preto, meu também, na, na Universidade, o Daniel Jotobá, que estava passando por esse processo de deixar o seu cabelo crescer né, também, o Black ali, e aí ele falou assim, Maurício, você só vai entender, você só vai se conectar com a sua negritude quando você deixar esse cabelo crescer. Deixa, rapaz, qual foi a última vez que você deixou? E aí veio esse rolê de realmente romper com uma cegueira mesmo, uma coisa que fazer muitas vezes ele tá, tá replicando um, o que faz a gente, o nosso próprio povo, sofrer, né? E aí eu também gostaria de compartilhar um pouco da história do meu nome, né? Que meu nome é composto, é né? Maurício Keniata, e Kenyatta foi escolhido justamente pelo meu pai nessa época que os meus pais eram membros do MNU, em homenagem ao Jomo Kenyatta, que é o libertador do Quênia contra o imperialismo e o neocolonialismo britânico. É um nome forte, assim, é um nome que sempre quando eu olho para ele assim, me, me faz lembrar que tipo, eu não posso esquecer realmente qual é a minha luta e qual é as minhas origens, e que independentemente de, do lugar que eu é, é aquilo ali que me, que sempre vai me definir perante a mim mesmo e aos olhos dos outros também, assim, e mostrar que a gente pode lutar sim, né, e tem esse exemplo agora do afrofuturismo em Wakanda, que a gente pode lutar e que na nossa própria trajetória, no nosso próprio jeito de ser, a gente tem e encontra dignidade ali, não, não pode ser definido pelo outro, né. Eu sei que o tempo é curto para todos aqui, então estou tentando explorar todas as dimensões problemáticas de quem eu sou, assim, né, da minha existência, para tentar passar um pouco, assim, realmente, né, do que me compõe, enquanto assim, pessoa, né, tentando passar da maneira mais rápida possível. E, mas algo que eu gostaria de concluir que atualmente, né, como pesquisador e docente, ainda que no momento não esteja dando aulas de relações internacionais, eu sei o que é ser um graduando negro de um espaço periférico, né, que é Taigatinga, e o quanto a universidade, mesmo com cotas, ainda é branca, assim, eu digo isso mesmo no caso da UNB, onde as cotas atualmente levaram a população decente negra para um pouco mais de 50%, se não me engano, e, o, e nada mais que justo, né, considerando que somos a maior parte da população também, mas ainda o conhecimento no geral é branco. E o que chamamos de racismo né, epistêmico, a maioria dos professores são homens brancos, precisamos e queremos né, que esse espaço sejam ocupados também, principalmente por mulheres pretas, assim, que ainda existem muito menos do que homens pretos, tanto na produção de conhecimento, quanto na é, transmissão desse conhecimento, assim. E muitas vezes o, o, que é, o pouco que é produzido, pouco, assim, considerando, né, o que é, de fato, publi, é, publicado pelas editoras, assim, comparando com a, com a população branca, ainda o acesso, é, muitas vezes, isso não é acessado, né, isso é travado no meio do caminho, e a galera não lê, assim, porque, enfim, né, várias barreiras aí, e é isso que a gente precisa dessa galera lá para romper isso também, então, deixa até esse convite a quem estiver ouvindo o podcast, né, galera, vamos ocupar cada vez mais as universidades e uma conexão real, né, tipo, essa história do cabelo me marcou muito, e foi no meio desse rolê de mais leituras, seguir mais gente preta nas redes sociais, seguir mais páginas, me engajar mais, assim, principalmente nesse momento de pandemia, né, que o engajamento se deu de maneira muito mais virtual, foi que eu me esbarrei com conexão afro, por meio de uma divulgação, inclusive, da Júlia, né, E aí eu senti que, pô, foi match na hora com com o CA. Eu falei, velho, espero que a galera tenha um espacinho ali pra mim, porque deu pra ver que era um rolê muito bem organizado, muito, assim, a galera empenhada, assim, realmente na transformação social, na conscientização da juventude, né, e de demarcar o espaço da negritude no rolê aqui. Então, achei muito foda, falei, velho, quero estar aqui enfim, né, eu acho que eu falei demais mas é isso é um pouco da minha história, das alegrias dores, né, de um homem negro de 31 anos, goiano católico, corintiano, antirracista antifascista pesquisador, professor, escritor, amador apreciador de música e que não, dispensa um cari- não dispensaria né, que agora não tá rolando mesmo, um karaokezinho em tempos não pandêmicos então é isso, galera Valeu por esse momento. Passo a palavra pro Lugano. Valeu, galera.
6: Ai, eu, assim, eu, eu pensei. Ele tava falando e eu pensando: nossa, eu tenho que comentar isso, eu tenho que comentar isso, eu tenho que comentar isso. E aí eu fui perdendo tudo. Eu me arrependo de não ter feito um bloco de anotações aqui é, pra, pra anotar tudo isso. <risos> Tem muitas coisas. Coisa. Eu acho que eu até perdi. Não, Deixa mas lá, bora já. partilhando, galera. Cara, é. Queria comentar, primeiramente, seu cabelo tá maravilhoso, Maurício. Que bom que você deixou crescer, tá lindão. É...
8: Valeu.
6: <risos> para quem não sabe, para as pessoas que são de fora do DF e, e que não sabem o que tá rolando, a ocupação que ele comentou, né, do CCBB, é que tem, acho que são 35 famílias que estão naquele local. Há bastante tempo até, e elas estão lá, tiveram a necessidade, né, de invadir aquele espaço, um espaço que não estava sendo utilizado, mas elas viram uma oportunidade ali de ter um cantinho delas, né, para garantir uma sobrevivência, mas nosso governo maravilhoso em tempos de pandemia, onde está morrendo aí milhares de pessoas por dia, achou que era o momento de despejar essas pessoas. Então, para quem é de fora e não tá entendendo, é, é isso que ele comentou sobre a ocupação do CCBB. E é, eu ia comentar também sobre as fotos, mas eu ele tava falando então. e eu pensava, tenho que comentar isso, eu posso, tenho que comentar isso.
2: E aí eu fui perdendo tudo,
6: eu me arrependo de não ter feito um bloco no ah,
2: meu é, aqui essa sobre é, a sua pra... ocupação. Pra eu vejo com, com muita
5: preocupação e, tem coisas, e o sentimento é mesmo, sabe, a minha família foi criada na, naquelas Era, condições, é... sabe, minha mãe, Queria com os filhos, e de... crescer a base da coleta de lixo da rua mesmo, que
6: você deixa então aquela famílio. luta ali,
5: se você olha só em é... imagem, com aquelas pessoas desesperadas, falando não tem para onde,
6: onde ir, gritando
5: não tem para onde ir, e... As autoridades não ali não. O que está rolando, a entendem, que ele comentou, né? As pessoas estão falando que não tem para onde é que ir. Que não tem tem, onde tem ficar, acho que são 35 famílias
6: é que estão naquele uma, local um há bastante loja, tempo mundo, até. E elas estão
5: lá. Tiveram
6: necessidade é né, de invadir um aquele
5: espaço. ser humano. Espaço que espaço Estava sendo utilizado, proteção, mas
6: elas conseguiram a oportunidade de ter. Um cantinho tá delas, né? Para garantir uma sobrevivência. É
5: assustador. Mas que tá o nosso governo
6: feito, maravilhoso em tempos de pandemia. Tão pouco
5: está tá sendo mostrado. Aí, porque é uma área de interesse dias, muito grande. Eu já trabalhei em obras ali perto.
6: Sim, é uma
5: área que o governo é manter então, grande.
6: Para quem é de fora, ele não Tem coisas atrativas turísticas a at longo
5: prazo. Então, não corre nada. Eu ia comentar também sobre
6: as cotas, mas eu vou deixar essa tá conta bom, depois, a gente vai ir, ir muito frente. As
5: pessoas precisam <risos> de uma casa pra ficar.
8: E yeah. é. Ô, Jéssica, você isso, ia falar assim... alguma coisa, meu bem? Uma outra parte do meu tempo só tava com a
5: Eu ia fazer aí, um... Eu ia uns rolezinhos de skate, algum
3: masquete. Do... E aí, e
8: aí tamo skate. aí, na atividade. Essa Mas... situação,
3: ela cabe ficaram do abismo social que a gente Eu
8: entrei no vive, CA né, porque... Que a gente
3: já acompanha tem
8: muito tempo. Eu acredito que os pretos têm que se unir mesmo. Ainda é mais sobre que as questões uma uma que uma vez o Tava Caju um amigo filho, e meu, e ele comentou que a mãe dele... É, é preciso que, que a gente nunca deixe subando, de partilhar a nossa visão de mundo,
2: sofreu, compartilhar a nossa
3: perspectiva, para a gente não sofreu. Sofreu. E, e, mano, esses isso, todos esses anos, é, tentativa de tentativa de descabida, de apagamento, que, porra, violência e
2: que exclusão espaço, sofreu, que já
3: são poucos, né? Desde cedo,
2: e à disposição
3: sim, dos nossos corpos, das nossas falas, em todos os locais. Então, a nossa voz, ela precisa ser espelho para que a gente possa também ampliar Não só dentro do que a gente vive, mas outras vivências, sempre que a gente puder. Para que ela seja uma voz que faça algum sentido, que não fale somente sobre nós mesmos. É preciso olhar e, principalmente, ouvir todas as pessoas precisam e o que elas têm a dizer. Ser voz de ampliar e ecoar nossa história mas permitir que outras pessoas que têm suas histórias silenciadas e violadas na sociedade também possam usufruir desse espaço, porque ele é nosso. E todos nós temos história para contar. Então, eu acho que é, que é, um, é um pouco isso. A questão do silenciamento, ele ainda, ainda me, né, me, é uma coisa que me incomoda no sentido de questionar. Mas eu acho que quando a gente se questiona também, a gente se expande. Eu acredito que o, o lugar de, de questionamento é um lugar de expansão também. Acho que é
0: isso. Muito bom, muito obrigado. Vou fazer um comentáriozinho aqui a respeito do que o Maurício falou sobre cabelo. E é um negócio muito interessante, né? A gente vem de um momento... Oh, desculpa tá mudar de assunto, assim, bruscamente, que a gente está falando de várias coisas, né? É, a gente falou da ocupação aqui, mas o Maurício tocou em vários assuntos. Foi um anpassão por diversos assuntos que a gente discute ao longo do nosso podcast e ao longo do convívio no CA também. E quando o Maurício falou sobre o cabelo, é um negócio muito importante que a gente vem de um momento assim. A gente, eu trabalhei tá na indústria de, de cabelo, na indústria de beleza. Trabalhei por um tempo. Eu sou careca, mas trabalhei com, com cabelo, né? Isso é, isso é curioso. Isso é curioso. Eu trabalhei vendendo produtos para cabelo também. E inclusive foi assim que eu conheci a Taiane. Inclusive, fica fica a história aí. Mas assim, o que que acontece? É, quando eu trabalhava, a gente tinha, a gente vinha de um momento que era muito forte essa questão do alisamento e a questão do, dos produtos de cabelo, principalmente para branquitude. Desses produtos que eu trabalhava, que era uma linha de quase 40 produtos, eu tinha único e exclusivamente três produtos para o cabelo negro, cabelo do preto. Eu só tinha três produtos só de 40. Então, essa indústria, ela está mudando, essa visão está mudando ao longo do tempo, a gente percebe que, eu falo que não é, não é, não é coisa de 10 anos, não. Eu estou percebendo essa mudança ao longo de 10 anos. Eu digo para vocês que em 3, 4 anos, a gente está vendo uma mudança e a gente está vendo que as empresas estão começando a se preocupar com esse público. E é importante demais isso, a gente começa a ver e nós estamos ganhando espaço e nós que nós estamos construindo o nosso espaço também. E eu espero, agora é afrofuturismo mesmo, que daqui a pouco nós tenhamos marcas que só cuidem da gente, marcas só nossas. E não digo isso só para cabelo, mas digo também para pele, digo também, as meninas vão falar aí, mas a gente sabe que a maquiagem também não atende o nosso tom de pele. né A gente vai entrar nesse assunto aí também ao longo do, do podcast, mas assim, é, são coisas que marcam a gente. Né, cara, são coisas que tocam profundamente na gente. Eu, eu, eu agradeço o Maurício por ter tocado nesse assunto também. Alguém mais quer comentar mais alguma coisa aí? Imaginava que o Maurício ia entrar em tantos assuntos cara, e que foda, velho. Que que momento, né, que a gente tem para poder ouvir e ser ouvido, né, cara, para poder colocar para fora mesmo. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz yeah. mesmo.
5: E completando aí, pegando o gancho do Maurício, tem muita, muita situação que eu me lembro de escola, de racismo, claro, de, de eu olhar e olhar para os alunos e ninguém entender. E eu tenho que fingir que não entendi. Sabe, questões de professor de história extremamente racista, é, sexista. Uma vez, o estopim mesmo foi na quinta série quando foram precisos os alunos que já ouviam rap ali, já ouviam as, as a história de Brau, de consciência, vários, vários grupos de rap, né, falando sobre a importância de pensar, e um professor chamou as meninas de, de vagabunda e, e acontecer aquelas cenas que o pessoal mostrava meio como absurdo, de aluno enfrentando o professor, mas havia uma construção naquele enfrentamento, haviam alunos pensando, falando assim, mesmo que me curte a matrícula nessa escola, a gente vai encarar. Eu tive a sorte de viver esses bons tempos com pessoas que também cresciam no no mesmo entendimento que eu. Mas não é fácil você ver e ficar ainda na dúvida. Será que é? Será que é racismo?
2: Vou
0: falar um negócio para vocês. Só aproveitando isso que o Giovanni falou, vocês, vocês vão perceber ao longo da da caminhada de vocês, vocês vão se deparar com algumas coisas que, na verdade, às vezes a gente nem sabia que era, né? Ou às vezes a gente nem sabia que aquilo acontecia. Isso já aconteceu muito comigo, tá? De eu pensar assim, caramba, e coisa depois de anos, tá? Depois de anos, depois de muito tempo, você olhar pra trás e você lembrar, caramba, eu tava sofrendo racismo, e aí vem muito do estrutural que o Maurício mencionou também, mas tem situações que a gente sofre que a gente não sabe, cara. Sabe um negócio que acontece comigo que é muito curioso? Eu já comentei isso aqui em outros episódios do do podcast, mas um negócio que acontece comigo que é muito curioso é eu entrar no mercado e alguém me pedir informação. Isso isso é um negócio assim pra mim que é, cara, eu acho isso muito interessante. Eu eu acho interessante socialmente. Acho Socialmente, cara. Porque a pessoa olhar pra mim e me pedir informação, ela me coloca sempre numa característica de servidão. E se você reage de uma forma agressiva vocês já sabem o que é e assim, eu, eu mas é, isso, isso acontece demais comigo não sei se acontece com é você meia meia né?
5: de meia e meia Nossa, hora comigo,
0: sim. comigo também demais, eu mas sofri
3: sim, uma situação é, eu já passei por uma situação assim, e ela acabou se interseccionalizando com a questão do, eu e meu filho sermos pessoas com deficiência a gente tava no banco Nós solicitamos a fila e uma senhorinha achou ruim que nós pegamos a fila preferencial. Daí ela disse que eu era empregada, estava cuidando do meu filho porque meu filho é branco. E aí ela falou que eu estava inventando que eu era uma pessoa com deficiência só para me aproveitar e chegar logo no caixa. E essa questão de pedir informação eu faço direto assim. Eu até comentei é, aqui, né, mais um pouquinho antes com, com, com o Maurício, que eu tenho muitas questões com o meu cabelo, porque o meu cabelo ele é liso e tem muita gente que ainda acha que o cabelo liso ele é uma propriedade da branquitude, e eu já fui muito estigmatizada por conta disso, dentro da, de, né, junto com, com, até mesmo por meus, pelos meus próprios pares, então, assim, é. Mesmo tendo esses traços que me dão mais passabilidade social, eu ainda sofro bastante bastante racismo de uma forma bem... Eu nem digo estrutural, mas fica tão escomparado, sabe? O espaço que a gente ocupa dentro da sociedade. Quando a gente está num espaço majoritariamente branco, então eu me identifiquei muito com essa fala sua mesmo. É muito... É muito intrigante, isso também acaba comparando também né, a a, a situação e a visão das pessoas diante das conexões que que elas fazem, por conta da da nossa cor, dos nossos corpos, enfim.
1: Eu acho muito interessante que a questão é que, normalmente, quando acontecem essas situações... Todas as pessoas, todos os funcionários da loja estão uniformizados. Todas as pessoas estão de uniforme, identificando que são trabalhadores da loja. E aí, a pessoa chegar e pedir diretamente para você, você vê aquilo, eu acho que é o que mais me intriga, o que mais me dói, é ver que todas as pessoas de lá estão vestidas com a roupa da loja, escrito o nome da loja, e a pessoa chegar em você, que está vestida com uma roupa, sei lá, de sair, sabe?
3: Uhum. Exatamente
5: isso. Eu queria aproveitar e fazer um questionamento pra vocês. Vocês já estão assim, mais pavio curto com, com alguma coisa? Por exemplo, aconteceu, vocês já, já viram o rosto, já viram as costas, sai tipo, não vou permanecer, não vou dar palco pra isso vou sair. Ou vocês ainda tenta levar a vida normal, fingir que não aconteceu? Eu,
2: eu
6: sou meio travada, sabe? Tipo, é, mencionando um episódio recente, né, que aconteceu, que foi o que aconteceu com o João no BBB. E tem essa questão de você passar por um momento que você sabe que tá errado, você sabe que aquilo não deveria estar tá acontecendo, você assim, tem conhecimento suficiente pra você responder, você sabe como responder. É, e mesmo se você não souber exatamente como responder, mas você sabe que tá errado, você quer falar alguma coisa, mas aí você trava, você não consegue falar. Eu sou bem do tipo que... Eu, eu, eu acabo... Eu não que eu vou outra... fingir que não aconteceu, né? Mas... Não consigo bater de frente. Eu ainda não tenho essa...
3: essa... Essa coisa de ir pra falar mesmo com a pessoa. E criticar e apontar, sabe? Eu me tornei uma problematizadora. Eu Problematizadora. Hoje em dia, eu já, já... Dependendo do espaço e do, do momento, eu faço isso. Porque... Eu, né, a gente que a é pessoa com deficiência, a gente acaba sofrendo dois tipos de atravessamentos, mas o racismo ele sempre, sempre vai chegar primeiro, por conta da minha cor, eu chego antes, o meu corpo vai chegar antes, por eu ter uma deficiência visível. Então, eu já estive em situações sim, que depois que eu fui me tocar, né, e aí eu me arrependi de não ter dito nada, e realmente ficar calada, eu me identifiquei muito com a situação do João, por isso, né? a gente fica sempre força sensação. na hora, a gente. Eu acho que a gente eu chega no tô... final, não acredito que eu tá é, acontecendo
6: isso, assim,
3: né? E de mais uma eu vez eu não consegui falar tudo e expressar, mas assim, que eu sentia da eu acredito que eu por um, um momento
6: que você sabe que, que é problemático, eu
3: sabe canto. Ou eu, Maurício, quando você é no mais assim, mercado, mais tem conhecimento.
6: conhecimento suficiente para você atravessa. responder, você sabe como. Mas hoje eu, eu é... me vejo mais. Com, pra, e mesmo uma se você não souber exatamente o que você você sabe que é errado, você errado. falar. deixa, porque isso, se eu, eu deixo, eu investi muito como... você, você não
3: consegue falar. Uma, uma, maneira, uma maneira de, de dar empréstimo que... para as pessoas poderem votar, sabe? Então eu cansei. E eu acho
6: que. Fingi que não aconteceu, né? Mas. Não acabo... consigo bater de frente no momento Ainda não tenho essa.
0: Eu tô igual a Jéssica, eu antigamente
6: eu deixava de passar, hoje um eu já tô respondendo na hora, e eu já tô assim, tentar, tipo, numa tá?
0: situação que eu já não tô mais tão legal assim, tão bonzinho, tão bacana, sabe? Até porque isso cansa, né, cara? E ao longo do tempo, você vai sofrendo tanto que você vai, vai cansando. Sobre o que a Júlia falou, existe uma, um momento agora, um momento de filosofia, tá? Uhum. <risos> existe uma explicação filosófica pra isso, viu, Júlia? Se chama o espírito da escada. Não sei se alguém já ouviu falar a respeito disso, mas tem um filósofo francês que ele explica isso, a respeito, a a teoria dele é de que quando você cai da escada, você não tem uma reação direta sobre aquilo que vai acontecer, né? E eu eu acredito que foi isso que aconteceu com com o João, isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a a situação surpreende a gente de uma maneira, de tal maneira que a gente não tem a reação na hora, é como se a gente tivesse caído mesmo da escada, você não tem o que fazer, você não sabe quem está olhando, você não sabe o que... Qual é a tua reação imediata? Acontece mesmo, cara. Eu, eu acredito que aconteça. Não quero julgar nada, mas eu acredito que aconteça mesmo. É, eu queria fazer um negocinho Comigo.
5: Aqui. Sim.
0: Pode falar, pode falar, Giovanni, pode falar.
5: Comigo, eu tô mais ou menos analisando a situação que eu tô ali. Se eu tô com um filho, se eu tô com alguém que vai colocar essas pessoas numa posição de perigo ou de, de uma exposição que não deva merecer ou que não é hora de dela prestar atenção daquilo, no caso dos meus filhos, não está na hora da, dele ver aquilo, é, eu tento sair, fingir que não aconteceu, depois explicar, depois conversar. Mas quando eu estou só, a, a, a palavra é muito curta, ela é muito direta, eu já eu já falo para a pessoa onde é que ela errou no pensamento e já falo, oh, é poucas ideias, daqui para frente nem fala comigo, e corto qualquer tipo de relação e seja em âmbito familiar, seja com amigos, seja trabalho, é, a paciência é curta, porque eu sei o que levou aquela pessoa. Eu sei não, né? Muita pretensão, mas eu imagino que o que levou aquela pessoa a pensar naquilo foi toda uma estrutura que ensinou a pessoa a pensar daquela forma, a ver a cor como um problema. Então não vai ser em. em três, quatro minutos de fala minha que aquela pessoa vai deconstruir toda a crença que ela tem, toda a percepção que ela tem, tudo que ela tem como referência e começar a me ouvir. Então é cada um que paga seu psicólogo e, e eu solto logo a ideia e tchau. E vira as costas. Desde que não vá colocar nem eu, nem alguém que está comigo em perigo.
0: Galerinha, é o seguinte, a gente já está com uma hora aí de gravação. Foi maravilhoso. Vou fazer, vou começar a fazer os encerramentos aqui, tá? É, daqui a pouquinho a gente fala mais, a gente vai ter outras oportunidades de falar mais também, tá? Vou começar a fazer os encerramentos aqui. É, então, esse é o nosso elenco de 2021. Vocês tiveram a oportunidade aí de ouvir cada vozinha, de conhecer todos os nossos pretinhos de 2021. É, eu tô muito feliz com esse elenco. Estou muito feliz mesmo com essa galera que se inscreveu no podcast, na nossa área do CA. Eu não posso deixar de fazer uma menção honrosa aqui ao elenco do ano passado, ao pessoal que estava na primeira temporada. Então eu quero mandar um beijo, um abraço especial para o Banzo, para o Ícaro, para a Sara. Alguns migraram aqui, né? A Júlia migrou para cá, a Thay migrou para cá, a Kainá também, mas cara... Galera que participou do podcast ano passado, fora a Mel, que tenho certeza que daqui a pouco a Mel vem aqui. Quando vocês ouvirem a Mel, vocês vão ficar de cara, porque a Mel ela é sensacional. A Mel tem uma energia incrível, cara. E Na hora que vocês escutarem a Mel aqui, vocês vão tremer na base aí. É, mas eu quero deixar um agradecimento a todos que participaram ano passado do nosso podcast, que fizeram do nosso podcast. É, eu quero aqui também né, deixar aí para o nosso público a apresentação dessa galera toda, cara. Vocês vão... A gente vai discutir diversos assuntos aqui ao longo do do nosso ano, desse ano de 2021. Nós vamos falar muito da da pandemia, né? A gente está vivendo isso. A gente vai falar dos assuntos que acontecem em Brasília, a gente vai falar de televisão, a gente vai falar de tudo. Aqui é para dar voz mesmo, tá? É pra gente se sentir acolhido. Eu tenho certeza que vocês sentiram aí um carinho no coração. O coração tá quentinho agora, tenho certeza absoluta porque aqui é para isso mesmo, o objetivo é dar voz mesmo, o objetivo é a gente falar e se ouvir, tá? Quando você estiver no seu carro, quando você estiver lá numa louça, quando você estiver fazendo alguma coisa na tua casa, quando você estiver indo pro seu trabalho, estiver no transporte público, você tem um espaço de acolhimento, tá? Você tem o fala preto para você escutar, e somos todos irmãos, aqui é um quilombo mesmo, é para isso mesmo, tá? Quem quer quer falar mais alguma coisa?
4: Eu quero falar que é, Giovanni, Jéssica e Maurício, gente, quando vocês liberarem os livros de vocês, vocês podem me mandar, porque eu amo ler, eu sou viciadíssima em leitura. Então, eu, sou, eu tenho até um Instagram para fazer resenha de, de, de livros, e aí quando vocês acabarem, por favor me mandem, que eu tô muito, muito curiosa para ler o livro de todos vocês. É, e aí? É <risos>
3: Pode deixar. Eu posto bastante coisa é, no meu Instagram e também em outras plataformas, eu vou compartilhar com vocês e aí a gente vai se curtindo.
0: Muito bom, muito bom. Estamos agora nos encerramentos, tá? Mandem beijos e abraços quem vocês quiserem os finais.
8: Abração, galera, queria agradecer realmente esse, esse quilombo aqui desse podcast que é essa galera do Conexão Afro por por todo o acolhimento aqui, quando pude falar dessa experiência, né, de situações que não foram fáceis, e por isso acho que nesse momento eu gostaria de mandar um abração principalmente para essa galera que está que aqui, começando esse ano com a gente aqui no podcast, e para quem está nos ouvindo e acolhendo e se sentindo conectado com todas as histórias e narrativas né, que foram contadas aqui, é isso, só tenho que mandar aqui um abraço é, distante, mas caloroso para todos vocês. E é isso, o Akanda para sempre, né? Tamo junto. É isso.
3: Gente, muito é isso. Pode
6: falar. É só um abraço para
1: geral e agradecer muito por essa experiência, por, esse, por essa sensação de pertencimento. Eu espero muito que quem estiver ouvindo se sinta muito pertencente a isso. E sinta muito esse afeto que a gente trocou hoje aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham força para bater de frente quando é, o racismo vier. Eu espero que vocês tenham força para se, se juntarem, se trocarem esse afeto também com os seus, com quem você tem por perto. E é isso. Um beijo para vocês.
3: Eu também queria agradecer, queria dizer que eu estou me sentindo muito conectada com vocês e eu acho que muitas pessoas vão poder se identificar com as nossas falas aqui, foi uma troca incrível. Agradeço também a oportunidade de saber que agora eu posso olhar para o lado e eu sei que eu posso contar, tem a galera que está comigo, que eu vou me identificar, que eu vou me sentir pertencente, não sozinha. E é isso, a gente vai ter muita coisa aí pra gente debater, e obrigada.
0: Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Ai, acho que faltou... Então é isso,
0: galera. Vamos nos despedindo por aqui.
3: Tô Oh, meu Deus, oh,
0: meu Deus. Brincadeira.
3: Ai, pois é. né, Ah,
6: então... Quero agradecer a todos que entraram no Conexão esse ano. A gente ficou muito feliz com a entrada de vocês, que vocês quiseram fazer parte disso. A gente ficou bem feliz mesmo. Na seleção, assim, a gente ficava de cara, a gente ficava assim: caramba, essas pessoas aqui, meu Deus! Nossa, a gente ficou bastante animado. A gente ainda está muito animado. A gente, tem, a gente
2: teve uma expectativa muito
6: grande para esse ano de 2021 com vocês. E agradecer a todos que estão ouvindo agora, né? O nosso
3: podcast. Fiquem atentos que a gente vai voltar aí, eventualmente. É isso.
0: Show. É. Deixa só, vamos lá. Não sei se faltou mais alguém, faltou não, né? Tá tranquilo, faltou né? Eu. Faltou eu. Tá... Faltou você. Então vai. A Rocha.
5: Queria mandar um um abraço, dizer que adorei entrar nesse projeto. Gostei muito, só pessoas lindas, pessoas que entendem é, a necessidade de fazer uma coisa a mais e então, que estão aqui, né, e eu estou com vocês. Então eu já me sinto especial por estar com vocês. Muito obrigado mesmo, muito bom estar com vocês, muito obrigado. E escutem os podcasts anteriores, acompanhem os próximos, coloquem dia. Obrigado.
0: Isso.
4: Agora a Sofia. Oi, gente, então eu só queria agradecer muito a, ao projeto, a todos vocês que estão aqui nessa gravação, todo mundo que está ouvindo, gente. Ai, eu estou muito, muito feliz, estamos tendo muito acolhidas. E é isso. É, a gente está aqui para se fortalecer, para dar a força um para o outro. E muito, muito, muito obrigada por estarem ouvindo, estarem ouvindo. E
6: é isso. E eu aguardo o podcast bom, de comédia muito, muito, muito do Giovanni. Tô nesse partido. Assim, não querendo cobrar, mas já dando pé, Eu acho. Eu acho que o Giovanni podia fazer assim, tipo... Não sei nem se é o nome, né? Mas, tipo, o acho super. É uma série só pro Giovanni.
5: Então, <risos> eu tenho... Não, eu tenho que aprender muito ainda com vocês, porque tem algumas coisas que para mim é muito normal, e, e algumas pessoas falam que é gatilho, então eu tenho que me educar até dentro da nossa comunidade, até dentro do nosso entendimento, que tem muita história boa, engraçada, triste, não tá arranca lágrima, mas é boa, dá para rir. <risos> muito
0: bom. Muito bom. É isso aí, galera. Tamo junto. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela disposição. E divulguem o nosso podcast, tá? Divulguem o nosso podcast. A gente vai passar o link para todos vocês, divulguem. É, divulguem. A gente vai ter uma divulgação lá no Instagram do CA, tá? O Júlia me ajuda. Olá, Qual que é o sim. Instagram do
6: CA? Ah, desculpa, vou falar. É. Eu achei que era para ajudar com a divulgação.
2: <risos> ah, acho que falar qual
6: é o, que o Instagram do CA é Arroba Projeto Conexão Estou esquecendo de mim Brincadeira <risos> Ah, então Quero agradecer a todos Que entraram no Conexão esse ano A gente ficou muito feliz Com a entrada de vocês Que vocês quiseram fazer parte disso A gente ficou bem feliz mesmo Na seleção, assim A gente ficava de cara, a gente ficava assim Caramba, essas pessoas aqui, meu Deus. Nossa, a gente ficou bastante animado. A gente ainda está muito animado. A gente, tem, a gente teve uma expectativa muito grande para esse ano de 2021 com vocês. E agradecer a todos que estão ouvindo agora, né? O nosso podcast. Fiquem atentos que a gente vai lançar aí eventualmente. É isso.
0: E é isso. É, aguardo vocês na no nossa próxima gravação. abraço a todos e até mais
6: E eu aguardo o podcast de comédia do Giovanni. Tô nesse sentido. Assim, não querendo cobrar, mas já dando uma ideia. <risos> eu acho. Eu acho que o, o Giovanni podia fazer assim, tipo, não sei nem se é, se é o nome, né? Mas o tipo, podcast acho super. É, uma série só para o Giovanni. <risos>
3: ajudo sim ah desculpa para falar
6: é. eu achei que era para ajudar com a divulgação desculpa o Instagram do C é A.